0: Le message du jour avec le pasteur Fabien Larubard. La foi qui répond au plan de Dieu. Bienvenue à tous. La parole de Dieu est là pour nous encourager, nous fortifier. Et je voudrais vous partager un petit peu sur la foi, notre foi chrétienne. Cette foi que Jésus a déposée dans notre cœur et qui a besoin de de progresser, cette foi à travers laquelle nous allons répondre à l'appel de Dieu à réellement marcher tous les jours de notre vie. Et pour cela, j'aimerais voir différents aspects de la foi. Je ne parlerai pas ici de la foi simplement pour recevoir quelque chose qu'on a besoin, spécifique, mais je parlerai ici de la vie de la foi. Cette vie qui nous emmène à sortir de nous-mêmes, au fait, comme Jésus nous dit que comment si on veut le servir, ben on aura besoin de renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et le suivre. Et tout cela, c'est à travers cette foi qui va nous emmener à prendre ce chemin. J'aimerais qu'on puisse lire un moment dans le livre euh, hébreu, euh, au chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'elle parle encore, quoique mort. Nous allons parcourir encore différents aspects de la foi à travers plusieurs personnalités qui sont mentionnées dans le livre des Hébreux. Mais ici, on voit que qu'Abel a offert un sacrifice par la foi, qui était accepté de Dieu, et Dieu a déclaré que c'était juste, par rapport à la... ce qui avait la différence avec ce sacrifice, c'est la révélation qu'il avait. Il avait compris quelque part que Dieu avait un plan et que cette foi était alignée et qu'à travers cela, il s'est exprimé par son offrande. Abel a dû entendre de son père comment, après la chute, comment Dieu a dû offrir un animal et que cela représentait quelque chose que Dieu allait faire lui-même. Donc la vraie foi vient par cette révélation du plan de Dieu, de Jésus-Christ lui-même, et que ça n'a rien à voir avec euh, de venir prier pour chercher quelque chose, obtenir quelque chose, mais c'est une vie où la révélation de Dieu, de Jésus-Christ, du plan de Dieu, nous emmène à agir et à faire des choses. Concernant son plan. Vous en faites tout, tout ce qui plaît à Dieu, c'est quand on base dans la foi par rapport à son plan. On voit qu'Abraham, on va voir, c'était un homme qui est appelé le père de la foi. Vous en faites quand on va revoir, quand on verra, quand on voit la, la vie d'Abraham, eh bien son cheminement, tout ce qu'il a fait, était en relation avec le plan de Dieu. Et c'est cela que nous les chrétiens, on a besoin de voir cet aspect de la foi qui Ne consiste pas simplement à venir vers Dieu pour obtenir quelque chose, mais cet aspect de foi qui nous emmène à rentrer dans le plan de Dieu et à même abandonner ce que nous sommes pour pouvoir nous identifier à Jésus et à son plan pour répondre à son appel. Nous voyons qu'au verset 5, il nous parle de la foi d'Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, il ne parut point. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le remunérateur de ceux qui le cherchent. La foi d'Enoch, Il avait reçu ce témoignage en lui-même. Nous avons besoin d'avoir ce témoignage dans l'esprit qui nous sommes. La foi hein, doit nous emmener dans un état où nous sommes stables et enracinés. La foi doit nous emmener dans un état où non seulement nous nous venons vers Dieu pour demander quelque chose, c'est bon, mais la foi nous emmène à nous identifier au plan de Dieu. C'est une vie qui a commencé par un renoncement à soi-même et qui nous emmène maintenant à nous engager au plan de Dieu. Cela nous emmène à avoir un témoignage de qui nous sommes maintenant, de notre engagement avec le Seigneur du chemin qu'on a pris avec lui. Et un jour, Jésus a, a, a dit à ses disciples, « Mais quand, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» De quelle foi il parlait Il parlait de cette foi qui emmène les hommes à s'engager dans cette alliance avec lui, des gens, des hommes et des femmes qui auraient perdu leur vie pour la retrouver dans le Seigneur. Et en parcourant ces quelques hommes et femmes de foi, il y a une chose que nous allons voir, hein, qui relie tous ces hommes et ces femmes, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui, quelque part, ont perdu leur vie pour s'engager dans le plan de Dieu. On ne peut pas parler de foi réelle sans parler de la volonté de Dieu, de son plan, ce que Dieu veut pour nous. Et nous voyons que Noé, au verset 7, c'est par la foi que divinement avait dit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, il conduisit, il construisit une arche pour sauver sa famille, c'est par elle qu'il don... qu condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous voyons encore un homme que lorsqu'il a reçu cette révélation, quand il a compris ce que Dieu allait faire, eh bien il y avait une crainte respectueuse qui a pris sa vie. C'est cette crainte qui a déterminé le changement, qui a déterminé le don de sa vie pour le plan de Dieu. Il avait compris cela et cela l'a emmené à avoir une crainte respectueuse. Il a considéré la parole de Dieu. La vraie foi nous emmène à considérer ce que Dieu dit et ça emmène notre vie à basculer toute une vie. Noé, dès que Dieu lui a parlé comme cela, toute sa vie a été consacrée en construisant cette arche en vue de ce que Dieu allait faire. Ça nous interpelle pour nous montrer comment, quand la vraie foi vient dans notre cœur, ça nous emmène à changer de route, à changer de plan, et à orienter notre vie, toute notre vie, devrait prendre ce chemin où on est donné pour ce que Dieu a pour nous. Et là, nous voyons qu'à travers ce qu'il a fait, toute sa vie, eh bien, il a sauvé sa famille et il est, venu, il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et donc, notre foi devrait être une foi réelle qui nous emmène à voir toutes choses en second et à voir le plan de Dieu notre vie. C'est cette foi que tous ces hommes ont vécu et c'est cette même foi qui est transmise à nous. C'est pourquoi que, quand Jésus nous dit que si quelqu'un vient à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive, c'est une vie de foi, c'est une vie qui a vu le plan de Dieu et qui maintenant ne va pas se, se concentrer sur lui-même, sur ses propres gains, sur ses propres intérêts, mais vont, vont se donner pour l'Église, pour le royaume de Dieu, pour le plan de Dieu c'est cette foi que Jésus voit en nous. Nous voyons que au verset 8 ici, c'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il qu partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il obéit et c'est par la foi qu'il partit. Donc, la foi nous montre le plan de Dieu et nous développe cette attitude où maintenant nous nous abandonnons à lui et nous, a, nous avons cette obéissance, ce n'est pas un exercice mental, ce n'est pas une loi qu'on essaie d'obéir, mais c'est cette révélation de ce que Dieu a pour nous. C'est cette foi qui nous emmène à sortir là où nous sommes. Abraham est sorti de son pays. Il y a eu une séparation. Cette séparation est venue parce qu'il a reçu la révélation de ce que Dieu allait faire pour lui et volontairement, il a accepté de quitter son pays et de partir sans savoir exactement, mais croyant fermement dans ce que Dieu avait pour sa vie. Dieu lui avait promis cette terre qu'il ferait de lui une grande nation. Et tout cela est venu. Abraham a accepté de prendre ce chemin avec le Seigneur. Il, 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 il me dit au verset 9, « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, étrangère habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob. » les co-héritiers de la même promesse. Toute une famille a changé de carrière, a changé de route, parce que Dieu avait parlé et ils ont répondu par la foi. Quand nous répondons par la foi, ça change notre avenir, notre vision de notre propre vie, ce que nous aimons, ce que nous aurions choisi. La vraie foi nous emmène à abandonner notre propre voie et nous emmène à rentrer dans ce que Dieu veut. Cela dépasse notre propre volonté notre propre plan. La foi vient bouleverser notre vie. Et c'est de cette foi que Jésus veut parler. On peut pas, quand on a la foi, on ne peut pas prendre sa vie et faire de sa vie, disposer sa vie comme on veut. Mais notre foi va nous emmener sur le chemin étroit. Non pas sur le, le chemin qui est large et qui mène vers la perdition où les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Mais la vraie foi qui construit nos vies, qui va nous emmener à progresser avec le Seigneur, c'est une foi qui prend toute notre vie et nous emmène à l'obéissance et nous emmène à perdre notre vie pour la retrouver dans le Seigneur. Tous ces hommes que nous voyons, ces hommes de foi cités dans l'hébreu ici, ce sont des hommes qui ont pris ce chemin quelque part pour s'identifier au plan de Dieu. Nous voyons que Abraham, au verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. « Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit, qu offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Alors nous voyons là que le sacrifice réellement qu'Abraham a fait, l'obéissance, la manière qu'il a livré sa vie, au fait cela, était une préfiguration de ce que Dieu le Père lui-même allait faire. Lui-même allait offrir son propre fils. Et Abraham... Quand Dieu lui a parlé de cela, il a obéi dans un sens où, quelque part, il s'est identifié à ce que Dieu lui-même voulait faire. Et son obéissance dans la foi nous montre qu'il a offert Isaac, sachant que Dieu avait promis que son fils, de, que son fils euh, était appelé dans, à, à hériter. Et Alors, il a cru que Dieu allait même pouvoir ressusciter son fils. Et donc, cette foi a emmené à accepter même de peine, sachant que Dieu allait ramener à la vie. C'est une foi de résurrection. C'est la même foi quand nous croyons dans le Seigneur. Abraham a cru sans avoir vu et il a accepté d'offrir. Quand Dieu met sa main dans notre vie, il y a certaines choses que nous serrissons, certaines choses que peut-être Dieu nous a données, mais que Dieu a quelque chose de plus devant nous et il nous met à l'épreuve. Comment est-ce que nous réagissons Des fois, on voit des chrétiens, on aime ce que Dieu nous donne, on aime les bénédictions, on aime des choses, mais est-ce qu'on aime le plan de Dieu, est-ce que est ce que Dieu veut pour nous, est-ce que c'est ça notre priorité ou seulement les choses que nous voulons recevoir Et nous voyons qu'Abraham, il est le père de la foi. C'est un modèle et aussi c'est... Cette, cette révélation dans laquelle il a marché, c'est pour que nous, les chrétiens aussi, nous ayons cette même foi où nous acceptons quand Dieu met sa main à notre vie. Et nous n'utilisons pas Dieu avec une foi juste pour pouvoir recevoir, mais que le, notre foi nous emmène à rentrer dans le plan de Dieu. Même si cela nous coûte, il y a un prix à payer, à marcher avec le Seigneur. On n'utilise pas la foi juste pour que Dieu nous donne et rencontre tous nos besoins et qu'on est satisfait. Mais la foi, on vit par la foi, parce que c'est la foi qui va nous emmener à faire ce plan, ce modèle que Dieu a pour notre vie. N'est-ce pas que dans Éphésiens, Dieu nous dit que Dieu, ben, il, a, il nous a choisis et qu'il a préparé pour nous des œuvres, n'est-ce pas, hein, pour que nous les pratiquions. Mais ce sont des choses que nous faisons par la foi. Et nous voyons que Isaac lui-même, ensuite, il a béni Jacob et Esaü en vue de choses que Dieu allait faire nous allons voir la, la foi de, de Moïse. Moïse, cet homme que dès sa naissance fut cassé pendant, par, par ses parents, alors que Pharaon voulait tuer tous les premiers-nés. Et là, on voit que quand Moïse a reconnu qui il était, nous voyons qu'il y a eu une réaction. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux nous démontre que cette réaction est venue par sa foi. Au verset 24, il nous dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Premièrement, ses parents, par la foi, ils ont refusé d'avoir peur de l'ordre du roi et ils ont protégé Moïse. Maintenant, Moïse, en grandissant, il découvre qui il est. Et maintenant, il refuse d'être appelé fille de Pharaon. Quand on connaît que Moïse a été sauvé des eaux, c'est la fille de Pharaon qui l'a élevée, il a grandi dans, dans la maison de Pharaon, il a eu la nourriture, les vêtements, l'éducation, il est devenu un prince. Normalement, dans le naturel, on aurait dit, ben voilà, Dieu a protégé Moïse, Dieu qui l'a béni, maintenant il devient prince dans le château, Ben, il va rester là, c'est le plan de Dieu, c'est merveilleux. Dans le naturel, dans les raisonnements humains, on garde les bénédictions, on garde ce qu'on a, et on croit que ben voilà, c'est ça que Dieu voulait, et c'est le but final. Mais la foi nous emmène à voir plus loin. C'est comme cela que beaucoup de chrétiens ont pu être piégés à vouloir juste recevoir les bonnes choses, mais ne pas voir le plan de Dieu. La foi nous emmène à relâcher, même quand, quand Dieu nous a prêt, prêté quelque chose pour un temps. Parce que le plan de Dieu, ce n'était pas que Moïse habite, toute sa vie dans la maison de pharaon c'était pas ça le plan de dieu le plan de dieu c'est pas qu'on garde tout ce qu'on a ce qui nous donne pour nous mais le plan de dieu c'est qu'on en soit libre et qu'on puisse être des instruments dans sa main comme lui il veut et nous voyons que moïse premièrement il a mis sa réputation son confort de côté et il a préféré être maltraité au verset 25 il a préféré être maltraité avec le peuple de dieu plutôt que d'avoir un temps de la jouissance de, pour un temps la jouissance du péché. La foi l'emmène à accepter d'être maltraité. C'est un peu étrange ça. Hein? La foi l'emmène à pouvoir souffrir. L'emmène à sortir de ce confort et d'être sous la protection et la réputation qu'il avait dans la maison de Pharaon. C'était un prince bien-aimé, il avait toute l'autorité, il faisait euh, ses volontés. Et voilà que quand il a compris d'où il venait, que Dieu avait un plan, il ne compromet pas et accepte de tout lâcher, même sa réputation. Combien de chrétiens, on tient à notre réputation, on tient à ce que les autres ont une belle image de nous, à notre manière, mais on, la foi nous emmène à voir comment Dieu nous voit. Et qu'est-ce que Dieu veut s'attendre à nous, concernant son plan pour notre vie On ne se protège pas sa réputation, on ne protège pas son, ses gains, ses conforts, quand on comprend le plan de Dieu. C'est ça, la foi qui nous emmènera à même souffrir pour le Seigneur, pour, pour l'Évangile. Et nous voyons qu'il regarda, au verset 26, il nous dit, il regarda le propre de Christ, c'est-à-dire la souffrance de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, pour lui, les trésors, la richesse, tout ce qu'il y avait en Égypte, n'était pas comparable à la révélation de de ce que le plan de Dieu était pour lui. Il avait les yeux fixés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre que, pourtant, euh, il nous dit ici qu'il regarda le propre de Christ. Il fait la relation avec ce que la foi de Moïse, où ça allait emmener. Un homme que Dieu allait utiliser. Et là, il nous dit que, par la foi, il quitte l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Hum Vous savez, on ne peut pas être des chrétiens qui veut simplement que les gens nous disent du bien, sont contents, et comme si on a une bonne réputation, mais la foi nous emmène à traverser des chemins où des fois on a besoin d'être seul aussi, où on est relâché et incompris. Mais pour lui, ce qui était important, c'était le plan de Dieu. Ce qu'il avait reçu, ce qu'il avait compris concernant Abraham, Isaac, Jacob, ce qu'il avait compris concernant le plan de Dieu, maintenant c'était devenu une réalité pour lui. Il, il a préféré perdre cette richesse, perdre tout ce qu'il avait dans la maison de Pharaon, mais de gagner ce qui est plus important. Jésus-Christ, le plan de Dieu, l'héritage que Dieu avait. Combien d'entre nous, nous les chrétiens, des fois, Dieu nous met à l'épreuve et qu'on a besoin... Il y a des moments où notre vie, il y a des, certains aspects de notre vie, on a besoin d'accepter de perdre. La foi, c'est aussi perdre, savoir perdre. La foi nous emmène aussi à souffrir pour le plan de Dieu. Non pas souffrir inutilement, mais parce qu'il y a quelque chose de précieux. Il nous dit la manière que, que Moïse a regardé. Il a regardé les souffrances de Christ. Il a regardé au résultat de ce que ça allait emmener. Et c'est là l'emmener à faire une différence et accepter de perdre. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. La récompense, il a regardé plus loin. Quand Dieu veut se servir de nous et que des fois nous passons dans des moments difficiles, des épreuves ou que nous avons besoin de perdre certaines choses, mais nous devons savoir quoi regarder. Et la foi, sait comment nous emmener. Qui regarder Comment regarder C'est ça qui a emmené tous ces hommes et femmes qui ont participé au plan de Dieu par la foi, qui les ont menés à ne pas regarder leurs circonstances présentes, mais de regarder plus loin le plan de Dieu. Et quand on regarde comme cela, les circonstances et les difficultés, la mauvaise réputation, les persécutions, toutes ces choses n'ont pas de valeur. La foi nous fait transporter au-delà de toutes ces choses. Et là, il nous dit que, il nous parle de plusieurs hommes et femmes hein, qui ont marché par la foi, qui ont fait des, des exploits hein, et qui ont réussi à à, à, à s'identifier au plan de Dieu. Il nous parle de Josué, hein, Jéricho. Hein. Nous voyons que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. C'est une foi de persévérance. Il a fait le tour, premier jour, deuxième jour, hein, troisième jour. À un moment donné, peut-être que le peuple, hein, quand, quand vous faites ce que Dieu vous demande, et puis vous ne voyez rien. Mais la foi n'agit pas parce que nous voyons aujourd'hui. Il n'agit pas parce que nous ressentons aujourd'hui. N'est-ce pas La foi se repose sur la parole, sur ce que Dieu a dit. Et que ces circonstances, des fois il y a des moments, des preuves, on a besoin d'attendre, on a besoin de la patience, on a besoin de la persévérance. Hein S'il y a des chrétiens qui... On croit que ben, puisqu'on a prié, puisqu'on a demandé, maintenant on n'a pas reçu aujourd'hui. Mais la foi, ça continue jusqu'au jour où Dieu agit. Quand on réalise que le peuple d'Israël, après 500 ans qu'ils ont été sous l'esclavage, mais Dieu ne l'avait pas oublié, et il y a un temps, il y a un temps précis où Dieu intervient pour certains aspects de nos vies. Et on a besoin de persévérer et de garder la foi jusqu'au bout. La foi, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Mais c'est pour demain, après-demain, jusqu'à ce que Dieu intervienne. Amen. Et on a besoin de, de considérer cela quand on voit tous ces exemples. Tous ces exemples. Il y a même des hommes qui n'ont pas obtenu les choses visiblement, mais qui savent que ces choses ont été réservées. Ils ont participé pour notre bien, pour l'Église, et comment la foi, quand je vois comment Paul encourage Timothée, il dit, avec la fin de sa vie, il dit, j'ai gardé la foi. On doit voir la foi comme un style de vie. Il y en a, a d'autres qui marchaient avec Paul, mais qui ont fait naufrage à la naufrage par rapport à la foi. Donc cette foi qui nous a été transmise, c'est un style de vie qu'on a besoin, que ça grandisse, hein, qui peut affecter les autres qui va être un exemple pour les autres. Voyez-vous La foi, c'est une manche qui laisse des traces derrière. On peut avoir reçu beaucoup de choses avec Dieu. Hein on peut parler de matériel, on peut parler, beaucoup de... on peut parler de tout ça. Mais quand les gens regardent notre vie, quelles traces on a laissées Est-ce qu'ils peuvent voir une vie de foi Est-ce qu'ils peuvent voir une vie qui a accepté de tout perdre, ce que Dieu a voulu une vie où Dieu a pu prendre et travailler avec, une vie où Dieu a pu nous débarrasser, où Dieu a pu nous donner le discernement de la vraie valeur de la vie. La foi qui entraînera les autres. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, recherche la foi, n'est-ce pas, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous savez, on peut parler de Jésus on peut faire beaucoup de choses, mais c'est notre vie. Le parcours, la fin de notre vie. Quelle trace on a laissé Est-ce que c'est une trace de foi Quand Timothée a regardé à Paul, mais il a vu. Hein? Il a vu. Paul lui dit Mais tu as vu ma persévérance Tu as vu ma foi Qu'est-ce qu'il a vu Quand il a regardé à Paul, qu'est-ce qu'il a vu hein? Il a vu une vie qui a combattu jusqu'au bout. Même avec les adversaires, toutes sortes d'oppositions. Une vie qui a accepté de souffrir, de perdre. Hein Un homme qui était engagé à fond pour l'Évangile. Un homme qui n'a pas eu peur d'être rejeté au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation, prêchant l'Évangile en prison, dans la souffrance, dans toutes ces choses qu'il a traversées. Timothée a pu lire « une vie de foi. Cette, cette vie où, jusqu'à l'arrivée du Seigneur, où il y aura tant de tentations, tant de pièges, tant de compromis, on aura besoin de cette foi. On aura besoin, besoin d'être enraciné. On aura besoin d'être prêt à, à être rejeté, à souffrir. Il ne faut pas croire que la vie chrétienne, c'est quelque chose qu'on a la foi, on passe partout, tout va bien, on est, tout le monde nous accepte. Mais la vraie foi va nous emmener à perdre notre propre vie. C'est-à-dire, notre réputation à être mal vue, des fois, à accepter de souffrir. Il ne faut pas avoir peur de parler de cette souffrance quand on parle de la foi. Quand on regarde cela, le prix que Moïse a donné, quand il a laissé tout, le prix que tous ces hommes et ces femmes dont la Bible nous parle, parce qu'ils ont vu plus loin. La vraie foi nous emmènera à sortir de notre confort de notre insécurité, mais de se reposer totalement sur le Seigneur, pour que lui prenne notre vie et nous emmène. On se souvient quand Paul, quand Pierre, Jésus a prié pour Pierre, il a dit, Pierre, l'ennemi cherche à, te, à, 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 à dévorer ta vie, hein, à te cribler, comme dit froment Mais j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi quand ta foi va revenir à fermer tes frères. Jésus parlait de toute une vie, de sa marche. Et on a vu comment Dieu a restauré Pierre. Et comment, à travers sa foi, il a pu continuer à servir le Seigneur jusqu'au bout. Et quand on a besoin de réaliser que Dieu nous appelle à progresser dans notre foi. Mais cette foi, il progresse de la manière dont nous décidons de renoncer à nous-mêmes, à prendre notre vie, à le donner au Seigneur, pour que son plan réagisse. C'est notre seule garantie qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout. C'est la marque, c'est l'esprit de l'évangile qui a animé tous ces hommes et ces femmes de foi, depuis l'Ancien Testament jusqu'aux apôtres. La foi qui les a menés à persévérer jusqu'au bout, c'était une foi qui les a menés à identifier au Seigneur et à son plan. Que le Seigneur nous aide à grandir dans la foi avec une vie livrée. Une vie qui accepte le plan de Dieu, qui ne cherche pas ses propres intérêts, mais qui s'identifie au Seigneur, à sa volonté et à son plan. Que le Seigneur nous aide, que Dieu nous bénisse. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.cetmi.org.